0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وبضعته الصديقة الطاهرة الزهراء وعلى صبطه الحسن المجتبى وعلى الشهيد الحسين بكربلاء وابنائه الائمه النجباء الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل نهنئ مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بذكرى ميلادي السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع من المعصومين الأربعة عشر ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بمعرفته في هذه الدنيا أن يتحفنا بشفاعته في الآخرة وأن يرزقنا مرافقته ومرافقة العترة الطاهرة إنه على كل شيء قدير حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا من تفسير الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للقرآن الكريم ليجمع هذا الحديث بين المناسبتين مناسبة ميلاد الإمام الحسن عليه السلام ومناسبة أن أحاديثنا في هذا الشهر تتناول موضوع القرآن الكريم المعجزة الخالدة لنبي الإسلام ينبغي أن نشير إلى أن مثل هذا الموضوع قل ما يطرح ويذكر وذلك لأنه في الغالب يركز المتحدثون وأحياناً الكتاب على الدور البارز والعنوان الظاهري للمعصوم في حياته حتى لقد تشكلت صورة حتى لقد تشكلت صورة خاصة عن كل معصوم في أذهان الناس فمثلا عندما يذكروا الإمام الصادق يتبادر إلى الذهن قضية العلم والفقه والأحاديث وما شابه ذلك دون سائر كمالات الإمام الصادق عليه السلام وعندما يذكر الإمام الكاظم مثلاً يتبادر إلى الذهن صورة الصبر والسجن والأذى وما شابه ذلك وكظم الغيظ دون سائر كمالاته وهكذا عندما يتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام تأتي إلى الذهن صورة المقاومة ورفض الظلم وإباء الضيم دون سائر الصور والكمالات وعلى هذا المعدل فإن الصورة التي هي في أذهان كثير من الناس عن الإمام الحسن المجتبى هي صورة الكرم والحلم والمصالحة وأمثال ذلك وكل هذه الصور لا ريب أنها من كمالات المعصوم لكنها ليست كل كمالات المعصوم فإن كل معصوم من المعصومين له كمالات في مختلف المجالات غاية الأمر أن الإمام ينظر إلى الواقع وعلى أساس ذلك الواقع يتحرك فإذا رأى في الأمة مثلاً مشكلة أخلاقية وبعداً عن الله عز وجل ركز عليه في صورة الدعاء وما يرتبط به وإذا رأى أن المشكلة الأعظم هي مشكلة سياسية وان الاسلام مهدد ينهض كما نهض الحسين عليه السلام واذا راى حاجه الامه الى النشر العلمي والثقافي حدث وبلغ علم رسول الله صلى الله عليه واله من دون ان يخلو وتخلو حياته من سائر الكمالات والصفات قد يكون لهذا السبب قليلا ما يتناول الجانب العلمي في حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تفسير القرآن كما يراه الإمام الحسن عليه السلام سوف نتعرض هذه الليلة إلى بعض الجوانب في هذا الموضوع بعد الصلاة على محمد وآل محمد من الأحاديث في المنهج القرآني ما يروى عن الإمام الحسن عليه السلام في قضية التفسير بالرأي فقد نقل عنه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وهذه من الكلمات العجيبة لو أن إنسانا جاء وفسر القرآن برأيه تحدثنا في ليلة مضت عن أن التفسير بالرأي مذموم ومنهي عنه بخلاف التدبر في القرآن الذي هو مطلوب ومرغوب وبينا الفرق بينهما لو أن إنسانا جاء وفسر القرآن برأيه وصادف أن ذلك التفسير بالرأي هو الحق وهو الصحيح الإمام الحسن عليه السلام في هذا الحديث كما روي عنه يقول هذا أيضا أخطأ من قال في القرآن برأيه فأصاب ما أخطأ فأصاب فقد أخطأ ليش الإمام عليه السلام هنا يريد أن يضرب منهجا خاطئا أن يحذف منهجا خاطئا القرآن الكريم لا ينبغي أن يسلك له بمنهج خاطئ حتى وإن صادف في بعض الأحيان الإصابة المطلوب في القرآن الكريم أن يتم السلوك إليه بمنهج صحيح لا يقوم على أساس احتمال أن يصيب الإنسان لعله يصل إلى الحق لا هذا غير مطلوب مثال ذلك أن أنت تجي تسلك طريق هذا الطريق طريق منهي عن يقال لك هذا الطريق طريق غير موصل إلى النقطة اللي أنت تريدها أنت مع ذلك تسلك فيه صادف أن أحدا بشكل مؤقت قد أبعد الحواجز وانت وصلت إلى النقطة اللي تريدها هنا يقال لك لا تستخدم هذا المنهج وهذا الطريق في القرآن الكريم لأنه لو استعمله الإنسان صدفة أصاب سيطمع أن يستعمله مرة أخرى وثالثة ورابعة والقران لا يتحمل ان يسار اليه بمنهج خاطئ لذلك قال من قال في القران برايه من فسر القران برايه والتفسير بالراي منهج خاطئ حتى لو اصاب ووصل الى الواقع هذا مخطئ لأجل أنه استعمل منهجا خاطئا ولو تحول إلى طريق دائم سيكون منهج ضلال فأولا في أصل المنهج الذي يصار إليه ويستعمل في القرآن الكريم إمامنا الحسن عليه السلام يقول لا تفسر بالرأي حتى حتى لو فرضنا انك اصبت في بعض الاحيان عشره في المئه ستصيب خمسه في المئه ستصيب هذا الطريق وهذا المنهج مرفوض شبيه هذا شبيه هذا ما ورد في موضوع القضاء وهو موجود عند الفريقين من المسلمين أن من القضاة الذين هم في النار كما عبرت عنهم الأحاديث من قضى بشيء وهو لا يعلم أنه الحق فصادف إصابة الحق تارة الإنسان يقضي بالحق ويعلم أنه الحق معتمد على قرآن على حجه طيب هذا قضاؤه سليم ولا غبار عليه شخص يقضي بالباطل وهو يعلم أن هذا باطل هذا في النار ومخطئ واحد آخر لا يعلم أن هذا حق قال يلا خلنا نشوف الموضوع شلون يصير حكم بحكم فيما بعد تبين أن هذا الحكم مصادف إلى الواقع هذا أيضا يقول الحديث الموجود عند الطرفين هذا قاض خاطئ في النار ليش؟ لأنه إذا اتبع هذا المنهج اليوم قال خلينا نشوف نحكم على هذا بقطع الرأس زين ممكن ما يكون هذا ال... يستحق ذلك راحت نفس مؤمنة وأنت قضيت بالصدفة هكذا كذلك بالنسبه الى التفسير بالراي هذا المنهج منهج خاطئ حتى لو فرضنا انه يصيب الواقع احيانا وبالصدفه فالامام يقول حتى لو اصاب الحق والمعنى الواقعي فهو مخطئ هذا كلام منقول عن الامام الحسن عليه السلام فيما يرتبط ب بعض المواضيع العقائدية المرتبطة بالقرآن موقع القرآن الكريم بالنسبة إلى المسلمين أكو عندنا حديث سبق أن ذكرناه عن نبينا محمد شبيه به أورده الإمام الحسن عليه السلام الحديث عن النبي فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار نفس هذا المعنى بصياغة أخرى وبشرح أكثر يقوله الإمام الحسن عليه السلام يقول إن هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائدا وسائقا ذكرنا في وقتها الفرق بين يقوده إلى الجنة ويسوقه إلى النار نفس المعنى نا حيث ان المنبع واحد هذا لسان رسول الله صلى الله عليه واله يجيء يوم القيامه قائدا وسائقا يقود قوما الى الجنه احلوا حلاله وحرموا حرامه وامنوا بمتشابهه بمتشابهات ما يشكك فيها وإنما يؤمن بها كما نزلت الحلال يتعامل معه على أنه حلال والحرام يجتنبه فهذا القرآن يجيء معه قائدا ويسوق قوما إلى النار ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا محارمه وهذا نفس الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في تعيين منزلة القرآن ومكانه فيما يرتبط بأعداء أهل البيت وإيش موقعهم ولماذا صاروا هكذا ينقل ابن شهراشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب بسند إلى ابن عباس في قول الله عز وجل مخاطبا الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد ينقل هذه الحادثة ابن عباس يقول جلس الحسن بن علي ويزيد بن معاوية ابن أبي سفيان لعل هذا في السنوات التي جاء معاويه ومعه يزيد الى المدينه قبل شهاده الامام الحسن المجتبى اراد ان يعمل تسويق معاويه ليزيد انه ترى هذا يزيد شخص يعني ما شاء الله عليه يصلح الى الخلافه وهذا تشوفوا طول بعرض حسب التعبير فلعل هذه الجلسه كانت في احدى تلك السفرات فقال يزيد: يا حسن اني منذ كنت ابغضك من يوم انا انخلقت انا ابغضك مو شيء لأنه أنت تنافسني مثلا في السلطان أو في الشخصية أو كذا سهذه أنت تتأمل في أن واحد يجلس مع شخص أول ما يواجهه بمثل هذا الكلام وهذا مثل الحسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وآله وهو من هو علما وحلما وتقا وشخصية ويزيد ذاك الوقت يفترض أنه في العشرينات لأنه هلك على أبواب الثلاثينات يعني ثلاثين ثلاثة سنة فقال له إني منذ كنت أبغضك من انخلقت وأنا أبغض لك فقال الحسن عليه السلام اعلم يا يزيد أن إبليس شارك أباك في جماعه فاختلط الماءان فأورث ذلك فأورثك ذلك عداوتي هذا طبيعي ليش؟ لأنك شرك شيطان فليس من الطبيعي أن الشيطان يحبني فإذا أنت جزء منك هكذا السبب هو هذا مثل ما أن جدك قد شاركه الشيطان فأنجب أباك يعني أباك الأكبر وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله نفس الكلام هذا يجيبون في قضية مشاركة الشيطان للأب في ولده، وهذا ترى المعنى موجود في الفريقين غاية الأمر مثل هالرواية موجودة في مصادر الإمامية، لكن في غيرها من الروايات مثل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يبغض الفاحش المتفحش الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فإنه شرك شيطان أكو قسم من الناس حاشا من يسمع هذا إنسان بذيء اللسان وسخ الكلام فاحش متفحش يواجه الناس مثل هذا أول ما يقابل واحد أنه أنا منذ أن خلقت أبغضك ماك المال أبوك أنا مثلاً ما أخذ ميراثك طيب لا سمح الله ولا قدر إذا الإنسان صار فاحش بذيء اللسان هذا فد مرض من الأمراض المدمرة للإنسان يأثر عليه في العمل يأثر عليه في الأسرة يأثر عليه في المجتمع أكو قسم من الناس هكذا لا سمح الله يسب، يهتك مو مهم عنده يتهم يفتري طيب وفوق هذا أيضا ما يهم هذا الشيء وقسم من الناس الناس العاديون حريص لا يقول كلمة حسب عليه حريص ليتصرف تصرف بعدين يعرف عنه من قبل الناس هذا أبداً لا يبالي ما قال ولا يبالي ما قيل فيه جل تمساح ما يأثر في شيء يقول الله يبغض هذا الفاحش المتفحش في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه ليش يبغض هذا؟ وش اللي خلاه بهالطريقة هذه واحد من الأسباب فإنه شرك شيطان شرك شيطان شلون صار هذا يحتاج إلى بحث خاص الإمام الحسن عليه السلام طبق هذه الآية المباركة وشاركهم في الأموال والأولاد على يزيد بن معاوية والذي عمله يزيد في حياته لا يعد عن هذا لا يعد عن هذا طبعا هذا ما يسلب مسؤولية الإنسان أنه ما دام الشيطان قد شارك أباه فيه إذن لازم يطلع هكذا لا هو مسؤول ومعاق هذا فيما يرتبط بأعداء أهل البيت عليهم السلام في تفسيري الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أن الإمام الحسن عليه السلام في خطبة من خطبه ذكر أن رسول الله تعلَّم من ربه وعلم الناس جملة أمور، ومن جملتها هذا قال: «وَعَلَّمَ النَّاسَ وعلم رسول الله الناس الصلوات فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فحقنا على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة فريضة واجبة من الله وهذا كما تعلمون يقر به عموم المسلمين في التشهد لا بد من الصلاة على النبي وعلى آله سنة وشيعة وإليه أشارة الشافعي محمد بن إدريس يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا فيما يرتبط بقضية ولاية أهل البيت وعداوة عدوهم وأيضا المودة في القربة قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة الإمام الحسن عليه السلام قال الحسنة حبنا ومودتنا أهل البيت حبنا ومودتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيما يرتبط بذكر بعض الآثار للسور والآيات أكثر الإمام الحسن المجتبى من التأكيد على تكرار سوره القدر إنا أنزلناه في ليله القدر فقد جاءه رجل وشكى اليه ضيق الحال فأمره بالاستغفار وبقراءة سوره إنا أنزلناه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيضا الآيات الأخيرة من سورة الحشر. اللي هي في كثير من الآثار من آيات الحفظ من آيات الحراسة في آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الآيات اللي بعدها الثلاث هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان, سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ورد في ذيلها عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر اللي هي هذه الآيات الثلاث إذا أصبح فمات الله يطول عمركم جميعا في خير وعافية إن شاء الله وسعة رزق بس لو صادف ذلك فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء وإن قرأ إذا أمسى فمات في ليلته طبع بطابع الشهداء هذا مما ذكر في فضائل السور والآيات لا نزال في موضوع العقائد من خلال تفسير القرآن الكريم على يد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الآية المباركة وشاهد ومشهود في الرواية أن رجلا دخل إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوجد حلقا كل حلقة فيها متحدث فأقبل على أول حلقة فسأل من كان فيها المدرس قال له قول الله عز وجل وشاهد ومشهود من يعني وماذا يعني؟ فقال: اما الشاهد فهو يوم الجمعه واما المشهود فهو يوم عرفه. هذا الجواب من الحلقه الاولى يقول فجزته رحت الى الحلقه الثانيه سالته نفس السؤال هذا المتصدي للحديث والتدريس وشاهد ومشهود ماذا يقصد بذلك؟ فقال اما الشاهد فيوم الجمعة واما المشهود فيوم النحر يوم العيد من ذي الحجة فجزته وذهبت إلى رجل او غلام كأن وجهه الدينار يعني دينار الذهب شلون صفاء وجمال كذلك وهو يحدث عن رسول الله فقلت اخبرني عن وشاهد ومشهود ماذا يقصد فقال اما الشاهد فالنبي محمد أَمَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فالقرآن وصفه بماذا؟ بالشاهد وأما المشهود فيوم القيامة أَمَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ وذلك يوم مشهود فسألت عن الأول قيل ابن عباس أول حلقة ابن عباس ابن عباس عالم كبير ولكن أين هو من الإمام الحسن عليه السلام وسألت عن الحلقة الثانية من فيها قالوا عبد الله بن عمر وسألت عن الحلقة الثالثة فقيل إن فيها الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت محمد أيضا تحدث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تحدث الإمام الحسن عن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفسر بعض آيات القرآن بذلك كما ورد في قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فقال الإمام الحسن عليه السلام يجتمع إليه يعني إلى القائم من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر من أقاصي الأرض جعلنا الله وإياكم من أنصار الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ملاحظة هنا قضية الإمام المهدي بتفاصيلها قبل قرنين ونصف من الزمان وأكثر تحدث عنها المعصومون لا يجي واحد يقول ترى الشيعة على أثر الإحباط اللي صار إلهم السياسي كان يحتاج إليهم أمل ونافذ الضياء فتمسكوا بقضية المهدي، الإمام الحسن المجتبى وفاته قبل 200 سنة وشيء من ولادة الإمام المهدي، وهو يتحدث مو عن أصل القضية عن تفاصيلها أنه يجتمع إليها العدد ومن أقاصي الأرض ويطبق على ذلك بعض آيات القرآن الكريم فضلا عن حديث امير المؤمنين وحديث رسول الله صلى الله عليه واله. هذا كله في اطار ما يرتبط بالاصول العقائديه نسميها تفسير الامام الحسن عليه السلام ايات من القران الكريم ترتبط بالمسائل العقائديه. هناك تفسيرات ترتبط ب المسائل الفقهية نورد بعض الأمثلة منها الآية المباركة ويورد هذا التفسير الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتابه تهذيب الأحكام قال سئل الإمام الحسن المجتبى عن هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن فلا إثم عليه أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سئل عن تفسير هذه الآية وبالذات في كلمة الباغي والعادي من هو العادي ومن هو الباغي؟ قال العادي هو السارق الذي يتعدى ويعتدي على غيره شخص ذهب إلى مكان للسرقة انقطع به الطريق بحيث لم يجد ما يأكله إلا مثل الميتة ميتة مو إلا يعني الجيفة لا دجاج سادية إذا لم يكن مذبوحا على الطريقة الشرعية المكرتن المادر المنظف كذا أيضا يعتبر ميتة غير جائز الأكل فهل يستطيع هذا السارق أن يأكل من هذا لا يجوز له ذلك أسا ولو هو السارق بعد ما به الأمور بس لا توجد له رخصه لان مثل هذه الامور هي ترخيص السفر العادي هديه من الله عز وجل الى المسافر تخفيف عليه في الصيام والتخفيف عليه في الصلاه بالقصر والافطار الا اذا كان سفر معصية سفر عدوان سفر سرقة وأمثال ذلك وأيضا في مثل الإضطرار إلى المحرم طر لأكل الميتة إذا لم يكن عاديا لم يكن سارقا يستطيع أن يأكل بمقداره ما يمسك نفسه ولا يتلف ولا يكون آنئذ قد ارتكب حراما فمن اضطر فلا إثم عليه إلا أن يكون عاديا أو باغيا فهذا الإنسان السارق لا مجال له والآخر البا الباغي الباغي في هذه الرواية لها تفسير في روايات أخر إليها تفسير آخر وكلاهما صحيح في بعض الروايات الأخر الباغي يتجه بالمنح السياسي إن صح التعبير الخارج على الإمام الحق إنسان قام ببغي وجور ونهضة ضد الإمام الشرعي هذا من البغاة هذا لو انقطع به الطريق والطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل. هنا في كلام الامام الحسن المجتبى عليه السلام يقول الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان ياكلا الميت فاذا ياخذ لك سياره اربعمئه الف ريال وياخذ لك ما ادري صقر ب ألف ريال ويروح الى الصحراء حتى يصير ارنب بخمسين ريال طيب بطرا ترفا وبعضهم لا لغرض يجي يجرب قدرته على القنص في هذه الحيوانات التي خلقها الله لفائده ما من الفوائد ويجي ويجرب بال مسدس أو بالسهام أو بغير ذلك ثم يستعرضها أنه أنا هل قد قتلت طيب هذه الحيوانات لها حق الحياة مثل ما هو لك أنت نعم الله شرفك وقال إذا احتجت إلى أكلها كل منها بمقدار ما تمسك نفسك أما تسويها ملعب لك وتمارس هذا, هذا الإفساد في البيئة والطبيعة وتحرم هذه الحيوانات وهذه الطيور من نعمة الحياة التي وهبها الله إليها من دون مبرر هذا أنت تعاقب بأنك لو اضطررت لأن تأكل الميت لا يحق لك وهذا من الموارد أيضاً التي يُذكر فيها أنه من السفر الذي لا يُقصَر فيه واحد يروح إلى البحر ويكيف أنه مثلاً لما يُذِب هذه المفرقعات في البحر يشوف شلون مثلاً الأسماك تموت أمام عينه هذا بطر هذا ترف لا لحاجة نفسه ولا لعياله وإنما ترف في ذلك يقول له لهنان أنت لا تقصر في السفر لأن القصر هدية الله إلى المسافر ومراعاة لحاله وإنت ما تستحق هذه الهدية بهذا البطر وبهذا الترف اللي عندك اضطرار أيضاً اضطررت إلى أن تأكل الميتة هل مسعى اللي ماشي فيه مسعى مترف متبطر باغي في غير محله؟ هذا من ما ذكر من تفسيرات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للآية المباركة إنما حرم عليكم الميتة والدم فيما يرتبط بالقضايا الاجتماعية نجد أيضا بعض تفاسير الإمام الحسن عليه السلام وبعض استفاداته من القرآن الكريم ينقل القرطبي وهو من مفسري مدرسة الخلفاء وهو من كبار المفسرين وتفسيره الجامع لأحكام القرآن من التفاسير الضخمة التي ينظر إليها العلماء بنظرة غير اعتيادية في استيعابها القرطبي ينقل عنه هذا المعنى في تفسير الإمام الحسن المجتبى لآية الطلاق فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا سئل الإمام عليه السلام عن الرجل هذا ينقله القرطبي عن الرجل يطلق زوجته عدد نجوم السماء مو واحدة واحده ولا ثلاث هذا واصل حدها عند الخشم فقال لها أنت طالق عدد نجوم السماء ترليونات طلقة طيب فقال عليه السلام لا طلاق إلا بخمس لا طلاق إلا بخمس شهادة شاهدين عدلين وأن يكون الطلاق في طهر في أثناء الطهر وأن لا يجامع زوجته في ذلك الطهر وأن يعزم على الطلاق يعني كن جاد في الأمر ليس تهديدا وليس سهوا وليس غفلة فإذا تحقق ذلك فقد وقع الطلاق ولو بنجمة واحدة ما يحتاج عدد نجوم السماء عندنا الفتوى وعند أيضا بعض المذاهب أنه من قال مثلا أنت طالق ثلاثا لا يقع بالثلاث قطعا الساعه لا خلاف هل انه يكون فاسدا كما هو راي بعض او يكون صالحا طلقه واحده لان الله يقول الطلاق مرتان ومرتان لانه لا بد فيهما من رجع الطلاق لا بد له من محل عندما يقول انت طالق انت طالق انت طالق هذه الثانية والثالثة لا معنى لها أصلاً ليش؟ لأن الطلاق إنما يكون في محل مناسب وهو زوجة الإنسان بطلاقه إياها المرة الأولى خلاص طلقت فيحتاج أن يرجعها إلى نكاحه حتى مرة ثانية يقول لها أنت طالق هيا الآن بعد طلاقها ليست زوجةً بهذا المعنى الذي يقع عليها الطلاق هذا شيء مما ذكره ومما ذكر عن كلمات الإمام الحسن عليه السلام وتفسيره للقرآن الكريم في المسائل الاعتقادية وفي بعض المسائل الفقهية وقد أشرنا إليها للجمع بين مناسبتي. الحديث في القران الكريم ومناسبه ولاده مولانا الامام الحسن الزكي سلام الله عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بشفاعته وان يوفقنا الى مرافقته انه على كل شيء قدير ببركه الصلاه على محمد وال محمد يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ الشَّانِ أَنَّكُمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون. غرفاً من البحر أو رشفاياً من الديمي فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه نبياً بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم واما امير المؤمنين منايح الله عندي جاوزت املي وليس يبلغها قولي ولا عملي لكن أشرفها عندي وأعظمها ولا يتي المؤمنين علي واما الحسن المجتبى للزكي ابن فاطمي سبط طه مكرمات اعيا الورى احصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط احمد مجتباها قَدْ حَوَى كُلَّمَا حَوَىتْ أَنْبِيَاهَا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وال محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر قال أرباب الأثر لما أن أراد الله سبحانه وتعالى إظهار نور سبط رسول الله الحسن المجتبى سلام الله عليه حملت به أمه حملاً خفيفاً مباركاً ميموناً وكانت ترى في حملها به الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات إلى أن تمت أيامها واكتملت عدة شهورها فلما كان في مثل يوم غد النصف من شهر رمضان وهي تشهد تنزل الملائكة الكرام ورحمة الملك العلام وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات